0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 24. September mit Sophie Brach. Guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid. Keine der großen Parteien nimmt den Klimaschutz ernst genug. Das findet Fridays for Future. Kurz vor der Bundestagswahl sind die noch einmal im globalen Klimastreik auf die Straße gegangen und fordern mehr von der Politik. Mehr Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, eine höhere CO2-Steuer und einen früheren Kohleausstieg, als es alle Parteien geplant haben. Nur so könnten die Klimaziele des Pariser Vertrags eingehalten werden, sagt der Verein. Alleine in Deutschland gab es in mehr als 470 Städten Demos zum globalen Streiktag. Hier bei uns in Essen hat Fridays for Future die Innenstadt gut gefüllt. Rund 4000 Menschen haben am Vormittag mitdemonstriert. Das waren doppelt so viele wie geplant. Für die Teilnehmer ist es jetzt kurz vor zwölf beim Klimaschutz. Also das ist meine erste Demo von Fridays for Future. Und äh, weil es jetzt aber so global ist, habe ich gesagt, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wollte heute unbedingt dabei sein. Jetzt müssen wir irgendwo mal anfangen, was zu ändern. Das kann nicht ewig so weitergehen. Weil wir Klimagerechtigkeit brauchen. Jetzt! Jetzt! Yeah. When do we want it now? Überraschenderweise waren Schüler aber nicht in der Überzahl bei der Demo in Essen. Viele Studenten, Eltern und Großeltern haben Fridays for Future unterstützt. Auch die ganz Kleinen haben ihren Teil geleistet. Den globalen Klimastreik hat die Grundschule am Krausen Bäumchen in Bergerhausen als Anlass genutzt und einen Walking Day veranstaltet. Alle Kinder, die mit dem Rad, dem Roller oder zu Fuß zur Schule kamen, wurden belohnt. Mit einem kleinen Klimaengel-Button, der zeigen soll, wie wichtig das Thema für sie ist. Und den haben sich auch wirklich alle Schüler heute verdient. Also ich laufe immer mit meinen Freundin zusammen in die Schule. Ich fahre immer mit Roller, zu Fuß oder wir haben gar kein Auto. Die achtjährigen Jungs Fabian und Karl sind sich auch ganz genau bewusst, wofür sie den Walking Day machen. Dass jeder mit Roller fahren soll, dass nicht der giftige Rauch der Autos in die Natur kommt und wenn die Natur stirbt, ausstirbt, dann sterben wir auch aus. In den Klassen der Grundschule gab es dann noch weitere Projekte zum Thema Klima. Nur noch zwei Tage lang haben wir hier bei uns in Essen ein Impfzentrum. Am Sonntagabend geht das Impfzentrum an der Messe in Rüttenscheid dann in den Ruhestand. Das heißt auch für den leitenden Impfarzt und gleichzeitigen Chef des Zentrums, Dr. Stefan Steinmetz, endlich mal wieder ein bisschen Ruhe. In der Zeit im Impfzentrum hat der 71-Jährige viel erlebt und war vor allem pausenlos im Einsatz. Insgesamt ist der mit der Arbeit im Impfzentrum sehr zufrieden. Seit Anfang des Jahres wurden dort rund 450.000 Menschen geimpft. Rund um Ostern war es besonders voll, da gab es teilweise stundenlange Schlangen vor der Messe. Zuletzt war dagegen kaum noch was los. Das Land schließt jetzt alle Impfzentren in NRW, weil sie verhältnismäßig teuer sind. Steinmetz sagt, dass dafür jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt ist. Die Hausärzte können gut weiterimpfen, meint er. Ein bisschen Verbesserungsbedarf gibt es immer noch bei den Corona-Zahlen, die die Stadt Essen meldet. Vor einer Woche hat Radio Essen die Stadt darauf hingewiesen, dass sie deutlich zu viele aktive Corona-Fälle gemeldet hat. Die Erklärung der Stadt war, dass die Mitarbeiter es nicht geschafft haben, die Genesenen wieder aus der Statistik herauszunehmen. Gleichzeitig liefen aber die neuen Corona-Fälle automatisch ein. Dadurch hat die Stadt rund 700 aktive Corona-Fälle zu viel gemeldet. Im Laufe dieser Woche sollte alles korrigiert werden, hat die Stadt versprochen. Sie wollte dafür Personal umverteilen und wieder länger an der Statistik arbeiten. Wir bei Radio Essen haben aber festgestellt, dass die Zahl der aktiven Fälle weiter zu hoch ist. Jetzt hat die Stadt erklärt, dass die Mitarbeiter immer noch nicht alle genesenen Fälle abarbeiten und austragen konnten. Bis die Zahl der Corona-Fälle auf der Website der Stadt wieder stimmt, dauert es also noch bis nächste Woche. Kruppschmuck unterm Hammer. Heute wurde ein Teil des Schmucks der Essener Krupp-Familie versteigert. Es ging um 35 Ringe, Armbänder und Ketten. Sie haben der Frau des Krupperben erben Arndt von Bohlen und Halbach gehört. Die ist vor zwei Jahren gestorben. Bei der Versteigerung wurde unter anderem sogar der Ehering der beiden angeboten. Das Ganze lief in München, man konnte aber im Internet mitbieten. Arndt von Bohlen und Halbach hat Ende der 60er Jahre darauf verzichtet, die Firma Krupp weiterzuführen. Er und seine Frau waren eins der High-Society-Paare der 70er und 80er Jahre. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht lockert die Wolkendecke vom Tag auf und es bleibt trocken. Morgen wird es deutlich sonniger als heute und fast schon sommerlich mit bis zu 23 Grad. Sonntag sind dann wieder mehr Wolken dabei. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt's bei Radio Essen wieder morgen früh ab 7.30 Uhr. Wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Abend. Das war der Tag in fünf Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.